0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchatela. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Vinetú. Statočný indiánsky náčelník apačov. Celé generácie už od roku 1963 Inšpirovali filmy o tomto mužovi a jeho bielom bratovi Old Shatterhandových chlapcov v mnohých krajinách, aby sa stali lepšími a bojovali za spravodlivosť. Príbehy podľa kníh Karla Maja boli plné cti a dobra. A málo komu by napadlo, že zlé skutky záporných hrdinov, také odporné na filmovom plátne, sa môžu stať pre niekoho návodom, ako spáchať skutočný zločin.
0: Vieš, ako sa hovorí, že za dnešné násilie môžu krváky v telke alebo dokonca počítačové hry? Že sa v 60. a 70. rokoch minulého stročia hovorilo, že aj vinetu môže za zvýšené násilie u detí?
2: Áno, ale indiánky, majovky ktoré som v tvojom veku ešte stále zbožňoval, tam stále dobro výťazí nad slom. A skutočne tie záporné postavy, toho sam teraz si spomínam, teraz, to boli tak odporné kreatúry, že z nich si zobrať nejaký príklad, alebo podľa nich sa správať. Tam naozaj musí mať nejaký genetický podklad, tá osobnosť k tomu, aby si sa takýmto spôsobom jej vývoj uberal i keď. Som sa rozhodol, že spomeniem tú jednu dosť kontraverznú skutočnosť, že Karl Maj bol jeden z najobľúbenejších spisovateľov Adolfa Hitlera.
3: Do rodiny Teglerovcov v Dolnom Kubíne sa malý František narodil 29. marca 1952. Mal šesť súrodencov. to nebolo v tom čase až také výnimočné a rodinu považovali skôr za slušnú a nenápadnú.
1: Keď začal malý Ferko chodiť do základnej školy, už od začiatku mu to v nej nešlo. Často sa byl a hádal so spolužiakmi, tí sa mu vysmievali a robili si z neho žarty, že jaký si spomalený. V niečom mali pravdu. To, čo sa jeho rovesníci naučili za pár hodín, on nevedel zvládnuť dobre ani za pár mesiacov a tak začal v škole Ferko prepadať. Mal stále mladších a mladších spolužiakov, ktorí ho po krátkom čase preskočili, kým on znovu prepadol. Ledva ledva dokončil piatú triedu. Viac už nezvládol.
3: Ferovi rovesníci sa mu vyhýbali a tak sa začal kamarátiť s mladšími. Ani medzi nimi nevynikal, ale bol silný a tak ho neurážali. Naopak, mnohým mladším chlapcom vyhovovalo, že sa s nimi kamaráti veľké chalanisko. Mali ho rady. Hrával sa s nimi na indiánov, robili si luky a chodili strieľať za
1: mesto. Kým však mali indiáni z Kubína mali plnú hlavu iba Vinetua a Old Shatterhanda, Sferka sa pomaly stával Fero a cítil, že už nie je celkom dieťa, ale že sa v ňom začína prebúdzať muž. Nerozumel tomuto pocitu a pri hre s chlapcami ho dokázal potlačiť. Navyše dievčatá, ktoré boli už v jeho veku, o neho ani nezavadili.
0: Zjavne tento chlapec bol iný ako ostatní jeho rovesníci? Čo to zapričinilo, túto jeho inosť?
2: Zapričiniť to mohlo všeličo. V každom prípade on bol, a to viem, už z vlastnej skúsenosti, pretože s týmto chlapcom som sa ja ako primár psychiatrického oddelenia väzenskej nemocnice stretol. Bol u mňa na pozorovaní práve pri tom skutku, po ktorom bol potom odsudený na rdelný trest. A on bol mentálne retardovaný, pri najmenšom hranične, teda podľa staršej terminológie hraničná debilita. Tých 5 ľudových tried takto intelektovo vybavení, kognitívne vybavení jedinci môžu ukončiť základné vzdelanie vzhľadom na... Prostredie, v ktorom bol vychovávaný a v ktorom vyrastal, tak zrejme neprejavil dostatok usilovnosti na to, aby urobil viac ako
0: tých 5 základných tried. V akých rôznych smeroch dokáže toto nešťastné postihnutie človeka ovplyvniť?
2: Zrejme jeho citový vývoj osobnostný tiež nebol nejaký veľmi kvalitný, i keď, ak sa dobre pamätám, psychologické vyšetrenie u neho robil profesor Dobrodka, ktorý teda v tom čase bol už dojenom e, slovenských súdnych psychiatrov a, a aj sme o veci diskutovali. Tie vyššie city u neho neboli dostatočne asi rozvinuté, pravdepodobne, ale nebol ani úplne
0: bezcitný. Zaujímal ma, že Fero, vzhľadom na to svoje mentálne znevýhodnenie a ten svoj spomalený vývoj oproti iným deťom, tak on stále inklinoval k mladším skupinkám detí, viacej ako k svojim rovesníkom no,
2: Pretože bol na rovnakej kognitívnej úrovni ako oni. Tie poznávacie schopnosti, intelekt, pamäť, úsudky, pozornosť, boli asi tak rozvinuté ako u tých o 4-5 rokov mladších kamarátov. A ešte k tomuto, k takejto osobnosti, k takto vybavenej osobnosti, patrí aj nezrelosť psychosexuality.
3: František žil s matkou. Iné ženy nepoznal. Mamka sa na neho často hnevala, že jej nepomáha, ako by mohol, že sa večne túla s malými chlapcami a raz, keď jej zmizli peniaze, obvinila svojho syna, že jej ukradol. František cítil kryúdu. Zašiel to dielne a prehrábával ju, kým nenašiel poriadne pevné lano. Vzal ho a odišiel dole sa s tým, že sa obesí. Po ceste do kopca však z neho zlosť a ľútosť nad kryúdou vyšumeli, a keď prišiel do lesa, už sa nechcelo besiť. Aby sa vyhol otázka matky, čo hľadalo v lese aj s povrazom, schoval ho do bútľavého stromu a vrátil sa domov.
1: V marci roku 1968, tesne predtým ako František dovršil 16 rokov, sa za mestom opäť raz pridal k mladším bojovníkom, ktorí si tam prišli vyskúšať nové luky. Strieľali z nich do kopy dreva. Aby mohli lepšie zacieliť, vyrobil im feroterč. Mohli sa tak pomeriť, komu to ide lepšie. Všetci sa trafili, len malému, 12 ročnému Martinkovi šípy zanášali. Veľký kamoš Féromu tie nepodarené šípy vzal a opravil ich. Mali Martin bol nadšený. Šípy zrazu leteli ako mali. Ostatní chlapci mali strieľania počase dosť. Navyše vyhľadli a tak sa rozbehli domov, aby sa navečerali. Martinkovi sa ešte nechcelo. Bolo mu dobre s veľkým kamarátom ferom.
3: Ferry bol ako veľký náčelník. Vinatú vedel veľa o prérii a bizónoch. Fero zase poznal dobré les a vedel o ňom aj zaujímavú rozprávať. V tom čase už v lese nejakú dobu pracoval. Vybrali sa teda do hory. Rozprávali sa a Fero sa rozhodol ukázať malému kamošovi povraz, ktorý si schoval v strome. Martin ho uchopil ako laso a snažil sa ho vrhať ako rodený indián. Smiali sa pritom. Kráčali lesom, rozprávali sa, bavili a bolo im spolu dobré. Prefera, ako si príliš dobre.
1: Malý Martin bol chlapec. A firmu mu sa páčili dievčatá, na ktoré však nedosiahol. A tak ho začal Martin nejako priťahovať. Sám nechápal, ako je možné, že sa mu stoporil út. Začalo mu ako si rýchlejšie byť srdce a hoci sa tomu bránil, stále častejšie si premeriaval malého Martinka pred sebou. Ako krútil lasom, ako sa mu pritom vlnia boky. Zrazu toho bolo na veľkého fera ako si príliš. Poprosil Martina, aby sa zastavil. Poskakujúci chlapec to rád urobil. Čakal, že príde nové dobrodružstvo. Kvôli tomu bol pripravený poslúchnuť veľkého kamaráta, ktorý toho vie tak veľa o lese a videl toľko filmov o Indiánoch.
3: František požiadal malého Martina, aby si dal dovenu avice. Drobec síce nechápal čo, ale poslúchol. Vyzlikol si ich. Zostal len v trenírkach. František ho však požiadal, aby si dal dole aj tie. A Martin si ich vyzliekol. Stále nechápal, čo sa deje. Na toho František vyzval, aby si ľahol na zem, na brucho a odkril svoj náhý zadok. Martin poslúchol aj tentoraz. Keď ležal chlapec na zemi, František sa postavil za neho a pri pohľade na pomoného chlapca sa začal najprv rozopínať a potom si ako v tranze rýchlo vyzliekol svoje nohavice a trenírky.
1: Bol stoporený tak, že sa mu z toho krútila hlava. Priľahol ročného chlapca na zemi. František nemal žiadne skúsenosti so súložou, ale podvedome cítil, že chce do chlapca preniknúť. Klapec pod ním začal kričať. Bolelo ho to. František sa však nedokázal zastaviť. Netrvalo to však dlho. Napokon sa ukojil. Martin zostal ležať na zemi s bolestiami a v šoku, čo sa s ním dialo. Krvácal z konečníka.
3: Keď bolo povšetkom, ošiel z Františka vyprchal. Pomohol Martinovi vstať a aj sa znovu obliecť. Potom vykročili na cestu domov. Martinko stále nič nechápal, ale nasledoval svojho veľkého kamaráta ďalej do lesa. Uveril mu, že idú domov. Stmievalo sa a preto vybral cestu s krátkou. Laso, ktoré ešte pred chvíľou vrhal malý Martin, zobral zo zeme František.
1: Počas cesty prepadli Martinuho veľkého kamaráta výčitky. Spomenul si na matku, na ľudí, ktorí mu väčšine nadávali a začal mať strach z toho, keď mali chlapec porozprávať, čo s ním František robil v lese. Zašli ešte hlbšie. na miesta, kam nikto nechodieval. František to vedel. Tam si vyhliadol veľký strom, pod ktorým bol zotletý peň. Keď k nemu prišli, povedal Martinkovi, že mu ukáže, čo videl v jednom filme o vinetuovi. Vzal povraz a urobil na jednom konci slučku. Potom ho prehodil cez vysoký konár a voľný koniec uviazal okmeň. Presne tak, ako to videl vo filme. Presvedčil malého Martina, aby sa postavil na peň a prehodil mu slučku okolo krku. Keď to chlapec urobil, František mu podkopal nohy. Chlapča odvislo a začalo sa dusiť. Trvalo nekonečných 10 minút, kým sa definitívne zavesený na lane zadusil. Technicky toto je možné 10
0: minút? Samozrejme. No, On nemal úplne zaškrtený prívod vzduchu.
2: 10 minút sa dusil až dokiaľ sa nezadusil. Boh vie, ako bol ten úzor zaviazaný tiež. Možno ani nebol tak zaviazaný, že ho to úplne zaškrtilo.
0: Fero nebol pedofil, nebol ani sadista, on nebol ani homosexuál a typujúc, podľa tých výčitek, ktoré pocitoval, tak on nemohol byť ani úplne bezcitný. Súhlasný. Čo sa tu teda stalo?
2: No tak on túto situáciu, ktorá pre neho bola neriešiteľná, tak... Spracoval v sebe takto, že ak tohoto chlapca nezabije, tak to veľmi zle pre neho dopadne.
0: Prečo k ní vôbec došlo?
2: Tá jeho sexualita už prebudená bola, ako u 16-ročných chlapcov býva úplne pravidlom, ale fakt je jeden, mal 16 rokov a ešte infantilne, teda ešte menej zrelá tá jeho psychosexualita bola, ako by mala byť v 16 rokoch, tak toto skutočne mohlo v ňom to sexuálne pudenie vzbudiť a to sexuálne pudenie mohlo byť také naliehavé, že mu neodolal. Jeho kontrolné a zabrané
0: mechanizmy tiež neboli nejako bohviako vyvinuté zjavne. Mne príde, ako keby on nedokázal plánovať alebo rozmýšľať do budúcnosti. Je to následkom tej jeho... Mentálneho deficitu, nazvime to takto. On bol hranične ľahko mentálne
2: retardovaný. Okolo tých 70 mal. Tuším, skóre mu vyšlo v IQ.
3: Úvod scény s lasom a obesením videl František naozaj vo filme o Záver prežil úplne inak. Keď bolo povšetkom všetkom, zobral zo zeme chlapcov luk a šípy, ktoré mu upravil a pobral sa domov za matkou s tým, že sa neskôr vráti a chlapcov telo niekam skrie. Keď prišiel domov, matka mu nenadávala, hoci sa zdržal. Dala mu večeru a po nej si s ňou dokonca zahral karty. Pri kartách ich zastihla aj Martinova mama, Syn sa jej nevrátil z lesa a od ostatných detí sa dozvedela, že bol naposledy s Františkom. Prišla sa teda spýtať, či nevie, čo je s Martinkom. František jej pokojne odpovedal, že sa rozišli chvíľu potom, ako ostatné deti beželi domov. A on nevie, kam šiel jej syn.
1: Mamka malého chlapca zburcovala celú dedinu. Desiatky susedov sa v noci vybrali do lesa hľadať malého Martina. Pátrali po ňom celú noc, ale nenašli ho. Viedol ich sám František, opačným smerom ako bol Martin. Ráno prišli aj desiatky policajtov. Za bielého dňa sa spolu s ostatnými zoradili do širokej rojnice a začali opäť dôkladne prečesávať les.
3: Na opustenej čistine, hlboko v lese, Martina našli. Vysel zavesený na lane s natiahnutými špičkami nôh, len pár centimetrov nad zemou. Do poslednej chvíle sa snažil dočiahnuť na pevnú zem. Tých pár centimetrov mu však chýbalo. Podozrenie padlo okamžite na Františka. Po tvrdom výsluchu sa priznal, že dieťa obesil v lese on.
1: Deň pred dovršením 16. narodenín bol František prebezený na psychiatrické vyšetrenie. Nikto nemohol uveriť, že by také niečo mohlo spáchať duševne zdravý človek. Psychiatrické vyšetrenie potvrdilo, že ide o psychopatickú osobnosť na hranici ľahkej debility, inak je však v poriadku.
3: František bol s ohľadom na svoj vek súdený ako mladiství a dostal trest vo výške 7 rokov. Vezenie mu však neprospelo. Bitky, hádky, zúrivé útoky boli na dennom poriadku. Počas výkonu trestu bol František 112 krát potrestaný za rôzne prehrešky.
1: V roku 1974, keď mu už zostával necelý rok do prepustenia, napadol svojho spoluväzňa. Skopol ho zo schodov a neskôr tvrdil, že napadnutý bol on. Bol to čistý výmysel a František vyfasoval 9 mesiacov navyše. Po 9 rokoch bol napokon prepustený z väzenia. Mal 27 rokov a nestratil nič zo svojej brutality a zloby. Naopak, z vezenia vyšiel ešte horší, ako do neho vstúpil. Myslíš si, že trest bol adekvátny?
2: Výška trestu, znať áno, ale skutočne takíto páchatelia, tam tá osobnosť ešte nie je dotvorená a vždy sa uvažuje nad tým, že ešte nejaká možnosť nápravy u takéhoto jedinca je. Takže mal byť podrobený veľmi dôkladnej psychoterapeutickej a takej nejakej edukačnej, komplexnej prevýchove. Toto Neviem, či aj do dneska z takéto možnosti sú, i keď tie zariadenia pre mladiství už sú isto vybavené podstatne, komplexnejšie, než boli v tom čase. To bolo v čase, keď ja som ešte vo väzenstve
0: nepracoval.
2: On, keď bol prepustený, ešte stále som pracoval v civilnom zariadení.
0: To väzenie muselo byť pre neho, vzhľadom teda na tú jeho mentálnu výbavu a okolnosti, za ktorý bol zavretý, to muselo byť pre neho hrozne traumatický zážitok.
2: Hovorí sa, že väzenie je vysoká škola zločinnosti. Sú aj takí, ktorí sa isto napravia, ale väčšinou žiaľ je to úplne naopak. On vlastne bol v tých 16 rokoch v ranej puberte, mentálne. A keď vyšiel z väznice, tak ešte stále bol mentálne adolescent a z tohoto
0: obdobia životného sa ani nikdy ďalej neposunul. Ty si robil dlhé roky vo väzenskom systéme a vo filmoch to často tak je. aj Aspoň nie sa zdá, že sa hovorí, že najhoršie vo väzení sú na tom práve vrahovia detí a pedofili. Áno, je to tak naozaj? Áno, súhlasím.
2: Mnohí väzni aj nie veľmi Pozitívne citovo vybavení, predsa len majú domať deti, mali niekedy deti, prichádzali do styku s deťmi, majú deti radi. Dieťa to je taký objekt, pred ktorým majú aj ľudia. Nie je veľmi dobre citovo vybavený rešpekt. A práve tí, čo ubližujú deťom a napríklad dopúšťajú sa pedofilných skutkov a on tento skutok, aj keď samotný teda posudovaný nebol pedofil, ale bol to skutok, akých sa dopúšťajú pravidelne pedofily a bol to skutok, ktorý jednoduchý, odsúdený obyvateľi a týchto napravno zariadení považujú za mimoriadne odporný.
0: Myslíš teda, že aj to môže byť... Dôvodom tých rôznych prehreškov, tých rôznych bytiek, hádiek. Určite áno, určite áno.
2: A on bol fyzicky zdatný, takže vedel si vynútiť rešpekt a vedel sa aj ubrániť, ale jeho osobnostnej a najmä kognitívnej výbave to isté, že veľmi neprospievalo.
3: Opäť sa nasťahoval k matke. Snažila sa, aby sa mali dobre a našla im nový byt a nakúpila do ňoho nový nábytok. Zadložila sa pritom a nestíhala splácať pôžičky. Keď sa František zamestnal na jednotnom rolníckom družstve v Dolnom Kubíne, začala mu kvôli púžičkám brať celú výplatu a vydelovala mu z nej len skromné vreckové. Nestačilo mu to. Hoci to bolo len na cigarety a občas na kino, alebo jedlo a on naozaj nemíňalo veľa, musel si tu a tam požičať od spolupracovníkov. Na pódiju vychádzali mu ústrety. Väčšina ľudí sa ho kvôli vražde malého chlapca štítila, ale ľudia na družstve mu chceli dať druhú šancu a chovali sa k nemu len v dobrom.
1: A zdá najlepší vzťah mal s kamarátom Jánom Kacom. Ten ho dokonca občas pozval k ním domov na obed alebo na večeru. Aj Janova manželka sa k Františkovi chovala pekne. Dalo by sa povedať, že si ho obľúbili a aj on ich mal rád. Františkovi sa ako tak darilo v práci, akurát ho trápil väčný nedostatok peňazí, ktoré mu matka po výplate zhábala, a drobné pôžičky u kolegov, z ktorých sa nevedel vyhrabať.
3: Ráno 10. marca 1979 trochu pritúhlo. Chlapi sa mrvili od zimy. Vtedy ich prekvapil kolega František. Hoci sám nepil a bol stále na liekoch kvôli agresivite, navrhol im, aby si kúpili fľašu na záriatie. Do obchodu bolo síce ďaleko a za socializmu sa tvrdý alkohol pred 10tou ráno nesmel predávať, ale kolegyňa mala odloženú fľašu vodky, ktorú kúpili pre ich inžiniera. Neprišiel do práce a tak mu ju nedali. Fľaša bola zatiaľ voľná. František jej preto navrhol, že ju od nej kúpia a zajtra je potom prinesú pre inžiniera novú. Súhlasila a chlapi sa začali na vodku skladať. Obiehal ich František, všetci dali pár drobných, len jeho kamarát Jano žiadne nemal. Aby mu chlapi verili, vytiahol zo zadného vrecka nohavíc veľký zväzok bankoviek. A im povedal, že je to 7 tisíc, ktoré mu dala sestra, aby jej za tie peniaze nakúpil stavebný materiál. Viac ako tých 7 tisíc Jano naozaj pri sebe nemal a chlapi mu odpustili, že svoj diel dá neskôr.
1: Z malej fľaše vodky sa mnohým ušlo len trochu. Aj na Františka zostali len dva malé poháriky. Nikto sa neopil a hneď sa pobrali do práce zahriaty troškou pálenky. Nezaregistrovali, za kým vzrušením sledoval František Jana, keď vytiahol z vrecka zväzok bankoviek. Tie peniaze ho mátali počas celej pracovnej doby. Veľmi ich chcel pre seba. Dobre si uvedomoval, že ak Jano odíde z práce, pôjde kúpiť materiál a bude po peniazoch. Rozhodol sa konať. Jano bol údržbár a mal dlhú smenu. František sa preto dohodol s kolegom, že si vymení svoju smenu, aby tiež mohol zostať dlhšie na družstve. Chcel počkať, kým pôjde Jano z práce. Kým sa tak stalo, zašiel do dielne a zobral si sekeru. Schoval ju v šatni.
3: Na večer sa Františko kamarád rozlúčil a vybral sa zo služby domov. Len čo odišiel, vykradol sa František za ním. Zobral si so sebou sekeru. Mal v pláne zozadu Jana omráčiť, zjadnu peniaze a zmiznúť späť do služby. Po chvíli Jan skutočne dobehol a skôr ako ho ten stihol zaregistrovať, ovalil ho sekerou zozadu po hlave.
1: Použil na to ostrú časť a Janovi rostial kožu na lepke. Zasiahnutý sa však nezvalil na zem ako chcel jeho útočník, naopak rozbehol sa preč. Pochopil, že je zle. Úder do hlavy ho však ochromil. Aj keď neomdlal, bežal len tackajúc sa po poli. Ter ho opäť dobehol Zvalil ho a začal ho tlc stupou stranou sekery po hlave. Jano sa bránil. Dokonca sa na Františka vrhol a začal s ním zápasiť. Poškriabal ho na tvári a na rukách a vtedy ho aj spoznal. Vykrikol od prekvapenia. Čo to robíš, Fero? Volal na svojho kamaráta.
3: V tom okamihu sa František zľakol. Pochopil, že jeho plán o anonymnom prepadnutí a krádeži zlyhal. Uvedomil si, že ho Jano spoznal a že ho udá. Zdvihol sekeru a začal mlátiť kamaráta na zemi, až kým ho neobil nasmrť. Na mnohých miestach mu rozdrvil lebku a rozdel. tvár.
1: Keď sa Jano prestal hýbať, František ho prehľadal. Zobral mu 7000 korún a vrátil sa do práce dokončiť nočnú smenu. Jana nechal ležať na snehu zaseknutého medzi stromami len pár metrov od dediny.
3: Ponočnej sa pobral František domov. Po ceste stretol Jánovu manželku. Bola vydesená, jej muž nebol žiadny opilec, ani a keď sa nevrátil domov, začala tušiť niečo zlé. Pýtala sa Fera, či ho nevidel. Povedal, že nie, dokonca sa na ňu osopil, aby mu dala pokoj s jej mužom.
1: Telo Jána kaca našiel o niekoľko hodín jeho brat potom, ako Jánova manželka zburcovala susedov a príbuzných, aby ho išli hľadať. Ten istý deň Jánov kamarát Fero z ničoho nič obehol pár kolegov, u ktorých mal dlh a všetko vyrovnal, hoci deň predtým dal vraj posledné peniaze do skladačky na fľašu vodky. Najprv boli prekvapení, ale keď sa zistilo, že Jána pri vražde aj okradli, stal sa František hlavným podozrivým.
3: Keď k nemu prišli policajti, našli všetky peniaze, ktoré mu po vrátení dlžbú zostali. Našli aj skrytú sekeru so zvyškami krvavej kože a vlasov z Jánovej hlavy. Šaty mal František od Jánovej krvi a tvár bol doškriabanú. Zvišky tkaniva pod Janovými nechtami patrili jeho kamarátovi Ferovi. František Tegler bol okamžite zadržaný. Na obhajubu povedal, že Jána nechcel zabiť, len omráčiť, aby mu mohol zobrať peniaze. Chcel nimi vyrovnať matkina aj svoje dĺžoby. Zľakol sa až potom, keď ho Ján spoznal a zabil ho, aby ho nemohol udať.
2: Budem citovať Gejzu Dobrotku. Jemu povedal, keď som videl tie peniaze v jeho rukách, tak mi bolo jasné, že tie peniaze musím získať akýmkoľvek spôsobom. Povedzme si úprimne, toto nie je komplikovaná situácia. Prečo napríklad ho udrel tým ostrym koncom Sekery? Keby ho bol, býval šetrne ovalil tupím, tak ho nemusel zabiť. Ale takýto spôsob uvažovania takto kognitívne vybavenému jedincovi chýbal. Postupoval tak, ako
0: vedel. Skončilo to tak, ako to skončilo. Ty si sa teda s týmto človekom stretol, stretol aj osobne. Áno,
2: áno osobne. Ja na vizite denne.
0: A čo to bol za človek, ako na teba pôsobil? jednoduchý človek.
2: Hovorím, aj citovo, aj kognitívne bol tak chatrnejšie vybavený. No. Ale to samozrejme nie vedie k vyvineniu, lebo takíto ľudia majú možnosť od narodenia si vytvoriť taktiku a stratégiu života, ktorej môžu existovať sociálne priateľným spôsobom. S profesorom Dobrodkom, tedajším docentom, som celú záležitosť diskutoval, pretože, ako hovorím, pre mňa toto boli tiež ešte v tom čase dosť nové veci. Ako hovorím, bol to prvý prípad recidívy, vraždy. Teda, že jednu vraždu si odsedel a po
0: niekoľkých rokoch sa dopustil ďalšej. Môžeme teda túto jeho recidívu zhodnotiť tak, že išlo čin zo zúfalosti? Dohnala ho k tomu tá finančná tieseň? A ako on vlastne bol na tom s finančnou gramotnosťou?
2: No, len sa odvolám na tie jeho kognitívne funkcie. Jeho schopnosť Uvažovať, usudzovať, racionálne hodnotiť situáciu, vyberať alternatívu z možných alternatív. Bola do značnej miery oslabená. Ale nejednalo sa o skratkové konanie, lebo keby sa bolo jednalo o skratkové konanie, tak ako hovorím, tí psychiatri a psycholog, ktorí vec vyšetrovali, tak toto zvažovali veľmi do detajlov. Tam musel byť prítomný taký duševný stav, ktorý zakladá plnú príčetnosť. Lebo to bol v podstate premyslený čin. To, že sa to zvrtlo až k vražde, pri tej jeho kognitívnej výbave je možné sa ovládnúť na toľko, aby vôbec došlo. Tomuto. Lebo keď ja nemám peniaze, už som si odsedel za veľmi závažný trestný čin a som vo finančnej tiesni, tak toto všetko sa dá v sebe spracovať a dá sa vymyslieť takú taktiku a stratégiu, aby som netrpel hľadom, netrpel nejakou núdzou v tom smere, že by to bolo, bývalo niečo neznesiteľné. Citová maladaptovanosť a sociálna maladaptovanosť nie je dôvodom na priznanie zmenšenej príčetnosti, najmenej u takto závažných trestných činov, ktoré nie sú vykonané v nejakej patológii afektu. Toto nebolo patické konanie, toto bolo konanie premyslené a pri svojej kognitívnej výbave musel počítať s tým, že sa to i týmto smerom môže zvranúť, ako sa aj
0: zvrhlo. Nepríde, že on nemal kapacitu hľadiť do budúcnosti, ako keby nevedel plánovať to svoje konanie. To istej
2: miery ho plánoval aj pri prvej vražde, aj pri druhej Ako vražde. keby nevedel
0: si premysliť následky toho svojho konania.
2: Pri prvom skutku ho hlavne trápilo to, že ten chlapec prehovorí, čo mu urobil. Mal taký pocit, keď celú záležitosť doviedol do takého vyústenia, do akého ho doviedol, že mu na to nemusia prísť. A v tom druhom prípade, ako hovorím, premyslené konanie.
1: Podľa hodnotenia znalcov nemal František Tegler vyvinutú hodnotovú orientáciu, nezistili však u neho žiadnu duševnú poruchu. Skonštatovali, že napriek výkonu trestu za prvý skutok vraždy nedošlo k žiadnemu pokroku a nevideli možnosť nápravy ani po poskytnutí ochrannej liečby.
3: František Tegler bol odsúdený na trest smrti. Proti rozsudku sa neodvolal. 25. septembra 1980 bol popravený.
1: Aj po rokoch si vyšetrovateľia spomínali, ako ich šokovalo, keď im pri rekonštrukcii vraždy malého, len 12-ročného Martina, Tegler povedal, že najprv nevedel, ako by mal chlapca zabiť ale spomenul si na scénu z Vinetua a urobil to presne tak, ako to videl vo filme. Vinetua mal vraj veľmi rád a videl ho veľakrát.
0: sa chlapí bavia pri pive, nie je to vždy iba o športe a o sexe. Videl som ťa zničeného a smutného jeden jedinýkrát v živote a to bolo na pohrebe tvoje, že nie, ne, nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprejavoval. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem, keď začínať, to bol týždeň alebo dva potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, alebo čo chceš, že? No a on klasický, svojský, lubovský povedal, že. On to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví.
3: Okay, to, okay. to,
0: ako v tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay. Tak ako sa vieme nezodpovedne rozbiť na kašu, tak vieme byť zodpovední, milujúci a občas prekvapiť. Nový podcast z produkcie Zapo. Fotroviny. Fotroviny. Zápov.
2: Zápov Zápo v podcastoch.